0: Oiê, Estúdios Browning no ar, novamente, com o nosso patrocinador querido, a Banlec, que traz muita possibilidade de venda para você que já está no mercado ou que está começando e ainda não sabe como colocar preço no seu trabalho. A Banlec é o melhor lugar para você começar. Além disso, você ainda pode criar o seu site. Site, galera, é uma parada que gera autoridade, então é importante você ter onde colocar as suas fotos, divulgar o seu trabalho e mostrar para as pessoas que agora você é um profissional. Hoje estamos completando o quase finalzinho ali da nossa temporada, nossa primeira temporada. Estamos no episódio 10 e o nosso convidado hoje é o Ian Costa. <risos> Brincadeira. Uhul! Uhul!
1: Valeu, Rafa. Obrigado. Alguém, alguém gosta de mim.
0: <risos> Brincadeira. Não temos convidado hoje. Somos só nós dois aqui. Especialmente
1: hoje não temos convidado. Vamos discutir todos os episódios que aconteceram até agora. As peripécias de Ana Campbell. Como, <risos> como produtora, apresentadora, diretora e o é, que mais você faz? Podcast, <risos> podcast, Não, tudo que tô, tô 100%, né? <risos> Joga nas 11 é. do podcast brownie
0: Famosa bombril. Não podia nos é. patrocinar aqui, mil utilidade.
1: Estamos é, atrás de patrocinadores, hein, galera? Exatamente. É importante. Ah, vamos falar uma coisa muito importante aí. Galera, é, você está assistindo aí, curte, se inscreve no canal. A gente tem uma. Boa parte da nossa audiência. Não é inscrita no canal. E isso. Ah, eu sei que é, às vezes é chato você ter que clicar no sininho, ter que... Todo esse processo, né? Clica no sininho, curte, compartilha com teus amigos. É, mas isso pra gente é importante, porque dá autoridade pra gente e ajuda a gente com patrocinadores e também com trazer convidados cada vez mais importantes, com mais relevância no mercado. É, né? Então, se puder ajudar a gente, a gente fica muito feliz. Se quiser só assistir também, tudo bem. Assiste aí, mas... Quem tiver a boa vontade vai ajudar bastante o canal.
0: Verdade, porque é, vocês podem indicar, inclusive, para os amigos, para os inimigos, né?
1: É, quem acha <risos> a gente chato, indica para é, inimigos. manda
0: falar. Quem que acha a gente legal, chato. indica para os é, amigos. Essa menina esquisita, olha isso. É. Né? Pode fazer um react também, né, da gente.
1: Pode ser, Casimiro, tamo aí. Ó.
0: É, poxa, <risos> vai ser muito legal assistir. Não acaba a gente...
1: com a gente não, Casimiro, <risos> por favor. Casimiro fez react de um amigo meu. É mesmo? Do Giga.
0: Rio Maria... Forfã, é,
1: que fala de comidas do, do, do Rio de Janeiro e do Brasil todo. E, pô, já era um canal grande e bombou. Giga, um beijo pra você.
0: Meu marido é fã dele, do, do Casemiro. É, todo mundo é fã do Casemiro. Casemiro é Casemito. Casemito, figuraço. É... Vamos lá,
1: Aninha. Conta aí.
0: Não, eu queria só reforçar uma coisa em relação ao canal que o, que o Ian tava comentando. Por que que é importante... Chegamos
1: a 200 inscritos.
0: É verdade. Uh. Ontem, né? É, ontem. Chegamos a 200 Parabéns, inscritos. Parabéns, Ana Campos, você merece. <risos> Eles fala de mim, mas tudo bem. <risos> é, o legal de vocês se inscreverem também é porque ajuda, como o Ian falou, para a gente trazer mais pessoas aqui, pessoas legais, pessoas que vocês queiram ver, é, pessoas famosas, né? Que às vezes é, precisa é, A gente quer um trazer sentido. o J.R. Duran,
1: cara, a gente <risos> quer trazer o Bob Wolfson, a gente quer é. trazer mais. Para chegar nessas pessoas, apesar da gente ter o um contato direto com algumas delas e tudo, a gente precisa ter autoridade, senão não faz sentido o cara parar duas horas da vida dele para ir num canal que parece que não, 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 não tem seguidores ou não tem curtidas e tal. E a gente percebe, porque o YouTube dá para a gente todo o panorama, que a gente é bem assistido, a gente tem um volume de... de, de eu sempre repito aqui, e é realmente, continua nessa margem, mas 70% das pessoas que passam pelo canal não, não se inscrevem, não curtem, não... E assistem o vídeo todo, tá? Não é? Porque lá a gente tem o controle do onde você assiste, às vezes os vídeos são longos, a gente está melhorando a parte de cortes agora, é, vai sair um canal de cortes aí, já existe o canal de cortes, mas ele vai sair agora de maneira mais organizada. Sim. Galera, quem faz tudo isso aqui sou eu e a Ana. A gente tem aqui, a gente né, tem o seu pod aqui, que é onde a gente faz. E nessa parte, graças a Deus, a gente está bem organizado. Mas a parte toda de. de e principalmente a Aninha, tá? É, por isso que eu sempre falo parabéns a Aninha, porque ela, além de fotografar, de dar aula, é, ela tem que organizar corte, ela tem que organizar e-mail, falar com o patrocinador. É, eu faço também, ajudo, mas menos do que ela. Então, assim não é tão simples né dá trabalho é. e a gente quer fazer mais a gente quer Exatamente. ter outras temporadas a gente quer trazer pessoas ainda cada vez mais interessantes e a gente acha também todo e também aqui agora agradecer a todos que já vieram que gastaram seu tempo com a gente que compartilharam as histórias com vocês de uma é, galera muito boa Muito boa, que foi muito boa, generosa né? Pô, né? a e gente aceitar. teve aí o ratão a gente teve o Marcelo do barracão demais a gente teve o primeiro o Renato Rocha Miranda é. Que a gente cara, não tinha
0: nada. A gente não, tinha, a gente não
1: era ninguém, a gente não existia esse programa, é, né? É e o cara veio, generoso. acreditou, foi super generoso, compartilhou aí a vida dele toda, né? Foi um cara que contou é, é, nuances e minutos da vida dele aí, assim, desde garoto até... Então, assim, compartilhou mesmo, botou pra fora sobre a família, sobre as escolhas, então, assim... Depois a gente teve o Ratão, que inclusive para a gente aqui foi no mesmo dia. E, cara, é um artista, cara, é um artista. O cara não é um fotógrafo comercial. O cara é um pensador da fotografia. É. E isso, como isso influencia na sociedade, no local que ele vive. É, assim, para mim foi muito legal essa é Um assim, trabalho tu, muito é.
0: bonito, né, também.
1: Muito bonito. Depois a gente teve o Marcelo do Barracão, que, cara, para mim é, umas, é, é um cara super técnico, né? E sobre fala sobre tudo. Né, certificações e setagens, é, é, setagens de impressão e, e clientes né, que tem um refinamento técnico, né, exigências é. muito grandes, então assim, eu acho aquele episódio muito interessante, é um episódio que tem pouca visualização é, porque talvez por ser mais técnico e é. tal e é um episódio que eu gostei muito de fazer até sair daqui contando para mim. eu não conhecia o Marcelo e sair daqui apaixonado pelo trabalho dele e tal. Inclusive, tem que levar a minha mulher, Mariana, a gente tem que ir lá, porque a gente tem um trabalho para imprimir lá.
0: Ah, que irado. Quando vocês forem me avise. O que trabalho, eu quero o,
1: o Bill Beach, a gente vai, vai fazer algumas coisas, o um trabalho que a gente fez, eu fiz em conjunto com a Mariana, né, mas basicamente a Mariana capitaneou esse trabalho, minha mulher é arquiteta, e ela, ela escolheu o que, que a gente ia clicar, como a gente ia clicar, tudo feito com o celular em viagens que a gente faz. Então, são imagens abstratas e tal isso vai aparecer aí uma hora e depois do Marcelo
0: André Nicolau que é um por, querido meu
1: irmão André Nicolau que é contou uma, várias histórias contou legais. várias histórias legais. É uma figuraça e foi sub, também super generoso. É um cara famoso na internet. Né? É, um, é um fotógrafo famoso. Trabalha com Giovanni Bianco. Com as principais atrizes e modelos do Brasil. O cara tava no num hotel, num trabalho. O cara acordou nesse horário. Hoje a gente está aqui oito e pouco da manhã. É. Agradeceu a Rafa que está aí com a gente. Acordou. Guerreiro. É, guerreiro <risos> mesmo. Para entrar no escritório hoje vemos que é, entrar dentro do... do, do ou seja, foi difícil, para chegar aqui hoje, foi um processo. o prédio Sim. tava trancado, hoje é feriado, dia das crianças, e o André, voltando pro André, compartilhou, ou seja, fugiu do trabalho dele, largou o cliente lá, veio aqui de manhã, pegou um Uber sozinho, nem a gente mandou, veio, ou seja, tava afim de vir fazer, e cara, só agradecer o André, que é, vai voltar aqui, tem mais história para contar. Depois do André,
0: depois do André, nosso patrocinador Vanleck com o Jonathan, acho que
1: é o cara que é o
0: cara da energia, foi, foi, né?
1: É o cara do, do da grana mesmo, é o cara que acreditou aí antes do aí antes do Renato, foi o cara é, que fez verdade. isso aqui acontecer. É, botou o dinheiro para que a gente pudesse, porque custa dinheiro, galera. Tem aqui, tem. É computador, câmera, televisão, luz, né? um operador, o Rafa está aqui com a gente, é. o nosso modelo maravilhoso.
0: E por isso e... que a gente pede patrocínio sempre, porque é... se a gente tem mais patrocínio, a gente consegue criar mais coisas para vocês. É, e organizar mais esse processo dos cortes, entregar com mais rapidez o conteúdo.
1: Isso tá, tá ficando organizado agora, né? A gente está indo para um passo dois aí. A gente conseguiu fazer a nossa comunicação visual toda. Se vocês da, tá seguem nada. a gente no, no TikTok, Instagram, é, YouTube. Qual mais que a gente está ali? Aí todas as, as redes LinkedIn. de podcast, LinkedIn. Todas as redes de podcast, né? No Anchor, no... É, Spotify, Spotify, Deezer,
0: é, Apple, Apple Podcast,
1: a gente está em todos e tudo agora com uma organizada, com uma logo nova, com a imagem, né, é, um, um, uma uniformidade na imagem, no, nos banners, em tudo. É, a Tainá, muito importante, foi super parceira, fez o trabalho com muito carinho, tomou um monte de, poxa, muda isso aqui, muda aquilo ali, ah. sempre atendeu a gente com maior calma, paciência. É...
0: Tivemos o Cadu também junto com o Jonathan. Jonathan,
1: que a gente me perdi aqui, falando foi foi por outro caminho. O Jonathan da Baleque foi é, quando ele decidiu patrocinar aqui, a gente de primeira falou: Cara, então você tinha que ser um dos convidados. Inclusive, ele ia ser o primeiro convidado. E aí a gente optou por, primeiro por agenda. O Jonathan mora em, no, no sul do Brasil. Floripa, eu acho, né? Não, acho que não é Floripa, não. É outra Curitiba? cidade. Curitiba? Não, é no eu sul. Não, não é sei. uma cidade pequena. Desculpa, Jonathan, esqueci a cidade. Ah, esqueci também. Ele é, é um desses... É, é, influencers digital, não, como é que fala? É, é, nômade. Nômade digital. O cara tem uma vida digital, né? Uma empresa digital. Então ele optou ir por uma cidade pequena onde ele fica lá, enfornado dentro da casa dele. Ele é um programador, ele contou essa história toda aqui. E ele trouxe, junto com ele, um fotógrafo incrível, que é o Cadu, que é um dos é, embaixadores da Banlec.
0: Figuraça. Figuraça. Trabalho né? muito incrível, uma energia muito, muito boa. Muito,
1: muito. Conta história pra caramba, é. um super contador de história. E é o cara que está sempre nos eventos com o Jonathan pra falar da Banlec, pra mostrar pra vocês aí, fotógrafos, Interessados iniciantes, não iniciantes que queiram vender suas fotos, como é possível? O Cadu é um case de sucesso, ganha uma grana fazendo isso, além do trabalho normal dele, que já é de lifestyle e na área de, de música de hip hop, né? Então, é, ele, ele foi também um, um cara e ficou um amigo, fala com a gente aí direto, já indicou outros fotógrafos para virem aqui, quer voltar para contar só a história dele separado aí do, do da Banlec, né que acho super interessante vai vir é...
0: depois a gente teve o Gustavo Marialva, fotógrafo Maria o um
1: cara do TikTok o, o cara, cara do TikTok. Maria Alva é um cara super calmo né super é, sabe contar a história dele de maneira bem é, pontuada e pausada é um cara técnico né e também é, é, é impressionante ver como os fotógrafos são diferentes. É né? um cara que prioriza a família dele, os dias dele. Uhum. Ele tomou essas escolhas. E é um cara concorrido aí no, no mercado de, de casamento aqui do Rio. né? E na internet é um cara relevante hoje. E é um cara que sabe brincar com a profissão. Ele faz muito trend. Ele usa essas trends todas de TikTok para viralizar o trabalho dele. É, e foi uma entrevista muito legal aqui. Um papo muito legal. Entrevista não é porque a gente não faz entrevista. A gente conversa com as pessoas. Verdade.
0: Eu admiro muito ele porque ele faz... Ele tem um humor sarcástico. É, né?
1: ele é e ele f... levemente ácido.
0: É, e ele faz essas brincadeiras sem ofender ninguém, né? E, e realmente contando os bastidores e o que, que realmente acontece na fotografia de casamento, né? A gente não...
1: nem faz fotografia de casamento aí.
0: Faço. O último que eu então... fiz foi uma parada sinistra. <risos> a gente foi numa mansão ali na... Mansão três. Na... Eu também não conhecia né? em Santa Tereza que tem aquela gente. Um vista... Eu vou comprar
1: quatro, então. Se ah, muito show. dinheiro, eu vou comprar mansão quatro.
0: Compra três, é bonita. O
1: Rafa falou que vai ficar rico antes mim e vai comprar três pra ele. <risos> A quatro, você vai. Então eu tenho A que quatro. comprar 5. O Rafa vai comprar ganhar mais dinheiro antes, ele vai comprar primeiro.
0: Cara, era um lugar assim surreal. Tinha uma, aquela vista toda do, do Pão de Açúcar. Muito bonito. E foi um casamento diurno. É, todo mundo de Curitiba tinham três pessoas. Que eram do Rio só. Eu e é, um cara do vídeo e uma menina do vídeo. Mas só. a
1: equipe de Curitiba? Não. Tudo.
0: É, celebrante. É, Mas por quê? Qual a lógica disso? Cara, eu não sei. Maria, pô, eu explica fui... pra gente aí qual a lógica disso. <risos> eu fui como segunda fotógrafa e aí eu não conheci Entendi, o casal no foi. dia lá. Ah, é, eles devem de Curitiba. Santo, é, o principal era de Curitiba. <risos> era tudo de Curitiba, gente. Até a galera que ficava cuidando ali do buffet, dos oh, docinhos. Tá com
1: grana, hein? Trazer tudo de Curitiba. É, veio
0: ah, tudo de é Curitiba. Curitiba. Só tinha no Rio a casa. Você. <risos> Eu e os <risos> e dois filmmakers. Só. O resto era tudo de Curitiba. Então, esse
1: é o mercado do Gustavo. E foi muito legal ele aqui. Foi muito interessante o papo com ele. Ele é um cara muito. Cal assim, ele é calmo, é, é gostoso de ouvir ele falar. Ele fala num tom. E achei muito interessante essa visão dele com a família, com o filho, como ele dá uma importância para isso. É muito comum o fotógrafo de evento abandonar a família, no sentido de, ah, tem. Porque vai ter evento todo dia, toda hora, e o cara priorizar a grana e acaba perdendo muito contato com a família, com a saúde também. Que quem vive na noite fotografando come besteira, bebe, sei lá o quê, tá, nanã, e acaba muitos fumando um cigarro, e sei lá. Então você acaba tendo um desgaste de saúde muito grande. E ele é um cara que prioriza isso. Achei interessante.
0: Muito legal. Depois a gente recebeu o Bezerra e a Mariana Borochado.
1: Bezerra é uma, uma celebridade na internet, um super empresário da fotografia. Contou aqui várias é, incursões sobre o mercado de fotografia, e não só como fotógrafo, como empresário, investidor, né? É uma, 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 uma cabine de fotografia, o que mais que ele tinha? Ele teve, ele outro. teve
0: estúdio, estúdio também. Estúdio! Hum.
1: E é um cara, você, você vê que é um cara técnico pra caramba, hoje faz fotos subaquáticas e aquáticas, tem todo um trabalho voltado pra isso, e é uma um expoente da internet, né? Um cara que sabe usar a internet, é uma eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Eu tenho dificuldade, tá? É, o meu Instagram é meio tudo, meio misturado e tal. E é, é uma dificuldade que eu tenho. E ele é um cara que sabe fazer isso muito bem. É, inclusive, ele deu várias dicas pra várias gente. Várias dicas de aplicativos. Aqui. Então, inclusive, dá uma olhada aí no final do episódio. Eu faço a pergunta pra ele. Ele fala. E a Mariana Brochado, que é ex-atleta, nadadora da Seleção Brasileira.
0: Embaixadora da... Os dois são
1: embaixadores Os da Banleque. E ela hoje é uma fotógrafa, não vou dizer iniciante, já é uma fotógrafa profissional, mas faz foto de esporte, que é a vida dela. É, eu vejo agora, acompanho ela bastante pela internet ali. Ela está sempre seis e meia da manhã na praia, no mar, no bote... Fotografando é, principalmente natação, né? Eu vi esses dias ela tava numa competição de natação aí, a mar aberto e tal. E é uma menina, né, incrível aqui, super calma. Também é, gostoso de ouvir ela falar, né, assim animada Dedicada. com isso, dedicadíssima.
0: Não um tinha tipo, é, como ser é diferente, né? Ex-atleta é, tem a disciplina ali é, já é no sangue.
1: A gente falou nesse episódio do Rafael Mosca. Eu lembrei aqui agora, que é um ex-atleta Também fotógrafo da natação Famoso, medalhista Se eu não me engano, medalhista olímpico Mas com certeza medalhista pan-americano é, Amigo da Mari E aí a gente se falou logo depois E o Rafa vai vir aqui Ai, Rafa faz casamento e é, Em Recife, casou com uma recifense Recifém ou Recifense? Não, não sei também né? E é um amigão assim É um cara é, E adorou que ela veio, que a gente falou dele aqui e disse que deu dicas para ela no início da, 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 da carreira é, dela de fotógrafa. E é um cara muito legal. Rafa, tô aqui ó, falando de você, que você vai ter que vir aqui, como você falou comigo nas mensagens aí.
0: É, e de, de todos esses, faltam mais dois pra gente falar, mas de todos esses, é legal a gente pontuar uma coisa aqui para você que tá começando na fotografia. É, se, vê, se você for ouvir a história de todos eles que passaram aqui, é, da Mariana, por exemplo, ela soube aproveitar o seu histórico de outra profissão, de outra coisa que ela fazia, para agregar na fotografia. Então, ela começou a fotografar e por onde que ela foi? Ela foi pelos contatos que ela tinha da galera do esporte. Ela, era bem ela é bem conhecida, né? Então, ela já tinha os contatos, já conhecia as assessorias, e ela abordou esse pessoal para começar a fazer o trabalho pela Banlec. Então, se você está começando na fotografia é, e não sabe nem por onde começar, eu sei que você pode ter um sonho, ah, quero trabalhar com fotografia de moda. Então, e até ó, o Nicolau falou sobre isso, né? Como que você chega nesse mercado se aproximando das pessoas, fazendo networking. Então, pede para fazer um estágio. O André é especialista
1: em networking, tá? Ele, ele fala pouco disso, mas assim, eu vi toda essa crescente dele. Ele já era uma pessoa bem envolvida, mas como ele fez isso é surreal. E Hoje, o André está com mais de 10 anos de carreira agora, já, mas é, foi, foi meteórico, assim, como uhum. ele conseguiu acessar as marcas, as modelos é, e também se manter, né? Porque acessar às vezes é fácil, mas é difícil você manter isso, né? É
0: verdade. É, fotógrafo e... de moda
1: é engraçado, foi uma área que eu, eu comecei como fotógrafo de moda, né? foi a primeira área que eu trabalhei, e fotógrafo de moda tem muita é igual moda. Tem o cara da, da temporada, entendeu? Assim, tem, poucos ficam muito tempo. O André é um cara que está muito tempo fazendo. A maior parte é o cara que dura dois anos, três anos, depois tem um outro, muda. E tem o cara incrível, né? Vira, vira o queridinho. Sempre tem o queridinho. E o André venceu isso, assim. Então tem muito a ver com isso que a Aninha tá falando. Primeiro ele já curtia moda, né? O André era um cara que consumia é, moda e arte. Ele falou aqui sobre isso. E, Sim. E, então, assim, eu lembro os primeiros trabalhos, a facilidade, os primeiros trabalhos que ele fez. Até falei que eu lembro de alguns aqui. É, cheguei a emprestar equipamento pro André fazer um dos primeiros trabalhos dele e tal. E ele tinha uma facilidade de direção de modelo muito grande. Ele já sabia as poses que funcionavam, tá? Então ele contou aqui, o André não é, um, é um cara que usa fotômetro, é um cara que é um cara que vai mais no resultado, ele vai vendo e corrigindo ali, feeling. quase como o cara que faz um stop motion de massinha, ele vai ali, clica um negócio, aí faz um ajuste aqui, faz outro ali. E ele sabia muito isso. Então assim, ele estudou isso antes, talvez de maneira nem tão pensado, né, ali, não, ah, tô lendo isso aqui porque uma hora, é, mas, e também teve um empurrão dos amigas, né, a Giovanna Bank era amiga dele, é, eu lembro outra, a Karen Junqueira, era outra amiga dele, que me falou dele no início, eu já era amigo do André, mas falou, ah, pô, o André quer fotografar, o André tá a fim de fazer, então as pessoas empurraram ele, ele aproveitou, aproveitar as oportunidades é muito Sim. importante, né, e aproveitar é. seu conhecimento prévio, como a Aninha tá dizendo aqui também, tem fotografia, gente, de todas as áreas. Todas. É surreal a quantidade de oportunidade de trabalho para fotógrafo que existe.
0: É. E é. você não precisa ser uma cópia daquelas pessoas ali. O que a gente está falando é que você pode ouvir, escutar, assistir os episódios e pegar como referência. Isso pode, às vezes, trazer uma ideia para você de alguma coisa que você pode fazer para conectar com aquilo que você quer fazer. É, então pode ser procurar um estágio pode ser começar a pedir para acompanhar alguém é, sem, sem nenhum tipo de retorno financeiro é, você pode ser est estudar no YouTube ser é autodidata ou tem. cursos online ou também. cursos é. online ou cursos presenciais
1: curso com, a, com a com a escola Brown é, linha, ou linha procurar da, um mentor
0: é. né tem tem n possibilidades assim para você conseguir começar na fotografia não é fácil não mas também não é o fim do mundo, é desafiador. É um trabalho. É um trabalho. E você tem que correr atrás, porque ninguém vai correr por você. Essa é né, a é. questão, né? E, e quando você faz esse trabalho também, de se perguntar por que, que você quer fotografar, por que, que você fotografa, por que você fotografa o que você fotografa, porque isso vai trazer autoconhecimento para você e vai te ajudar a te direcionar para o caminho que você quer. É, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu queria muito fazer e eu não sabia como acessar essa pessoa, tá? Eu queria muito conectar com uma pessoa.
1: Foi eu, ela queria falar comigo, ela era minha fã. <risos> aí ela deu um, ah, um ela uma chuva de eu. like no meu Instagram e aí estamos aqui agora.
0: Na verdade, não, era o Ian. <risos> infelizmente, amigo. <risos> é, mas eu queria muito conhecer o Léo da Fox. E eu já tinha assistido algumas palestras dele, a fotografar... Ele sempre ia de terno e gravata e eu achava que ele não era muito próximo da fotografia porque não é muito o dress code, né, da galera da fotografia. É, depois eu fui descobrir, tempos depois, é, quando quando consegui me tornar amiga dele, conversando com ele, falei, cara, por que, que você vai de terno e gravata? E aí ele falou, ah, não, porque eu sou tímido, isso gera uma certa, uma, uma, um certo distanciamento as pessoas. É, pensam antes de vir falar comigo, eu falei, pô, eu pensei, é, é real, né, porque Funciona. Eu, eu achava que ele era só um patrocinador, entendeu, do evento, não. porque ele entrava lá e palestrava não sabia que ele era o, a pessoa que... É um,
1: acho que... Acho que eu vejo hoje o Léo como um observador da fotografia, né, assim... É
0: um, ele é um consumidor, é, né? É,
1: consumidor do, do, de tudo da fotografia, eu vejo, eu virei um, um, um consumidor do, do, do material dele, eu não era... Foi a, 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 através do podcast aqui. É, e é impressionante como ele fala de vários assuntos, cara. E,
0: é porque... e muito eu
1: amo fotografia, amo o amo assunto. Então, você vai vendo, ele fala de NFT, ele fala de impressão, ele fala de câmera, ele fala de do mercado futuro. Outro dia ele estava falando de um cara que está pensando a fotografia do futuro. Até esqueci o nome, se eu não me engano, um, um espanhol. Ele fala umas coisas assim... Você for entrar, cara, e prestar atenção... Você vai. É, que aí é isso, voltando para isso, né? A fotografia ela, ela vai para tanto lugar, tem tanta possibilidade, chega a ser infinito, assim, é. né? Ela acaba que ela volta para o mesmo lugar depois de novo. É Ele... muito bom ouvir o Léo falar. É.
0: É, ele é um querido. E o Léo
1: é um dos apoiadores aqui.
0: Tem da Fox, é, do FoxCast. Do Fox, Cash.
1: Do Fox Cash e do, do canal dele. A, a revista falou da gente já. Tá precisando falar mais aí, Léo? Vou, vou <risos> dar uma nota nova nossa aí. Brincadeira. O Léo é um cara é, que, que ajudou a gente no início aí. Deu dicas, de, até antes do podcast começar... Né? É, tem pra uma história
0: minha... parecida com a sua, porque o pai dele. Ele se era no fot... mercado da fotografia, né? da... É, O pai dele acho que era fotógrafo, tinha uma escola de fotografia em Curitiba. Isso. Dali ele evoluiu. Eu não sei bem pra... a,
1: história. a Aninha já tinha me contado.
0: É, a dali né? evoluiu para revista e aí eles foram para São Paulo. O revista... um maior
1: mercado e tal. É. A revista cresceu, né? Virou a principal revista de fotografia durante Sim, uma época. Durante
0: aí, muito né? tempo. É. E, aí, e aí veio vem... a feira fotografar ah. e, e tudo. Ah. A artista impressa
1: foi caindo em desuso e aí.
0: E aí veio a plataforma.
1: plataforma que é um, um portal, né? Um
0: portal, um, exatamente. Tem um
1: portal que a Grupa Podcast Matérias, ele tem todo, todo dia, tem notícia, mais, acho que mais de uma, algumas notícias. É, ele tem uma frequência. Sobre, muito grande. sobre fotografia. É, vale muito a pena ver, tá? Se você é interessado por fotografia, acredito que você seja, senão você não estaria nesse canal aqui. Vale muito a pena.
0: É, inclusive, ele tem um canal no YouTube também, onde ele coloca... É o canal dele, e é, tem o canal da Fox. Isso, a Escola de, Negó de Negócios da Fotografia. Isso. Que é no, no YouTube. Está falando tá...
1: muito sobre NFT. Falou uma coisa interessante que eu fiquei ele pensando... Ele foi convidado
0: para o Paraty, para falar sobre NFT. Sobre NFT, NFT. mas
1: ele, eu vi uma legal. matéria esses dias é importante aí, a gente vai voltar para os convidados, a gente tem mais... Falando aí do Léo e do, do, dos apoiadores, né? Já que a gente está falando da história do que aconteceu aqui até hoje, nesses dez episódios, é o Léo tá falando aí, e, ou, ou pensando e discutindo. Outras pessoas que estão falando sobre isso, talvez o NFT vire o padrão da fotografia. Talvez sua, sua foto já saia é, com um código NFT. Talvez isso não não seja tipo seja o padrão como a gente faz é, CR2 não. hoje. É, talvez não, você clique. Não não, não, é. não, 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 seria. Não é isso, não? Explica aí melhor.
0: É, não, é que tem duas coisas. Ele chamou.
1: A professora vai falar. Não,
0: não é. Não, não sou também especialista nisso Não, mas área, você, não. Tá, você tá mais aprofundada nisso, nisso do que eu. É, o que eu sei é que existe o blockchain, que é um registro único Sim. que cuida do histórico. E aí o blockchain envolve muitas coisas, não só fotografia, tá? Sim. É, é um é um que cartório aí online. Um cartório online. E aí um, e um cartório que, tipo, nasce. Tá registrado lá. Casei, tá registrado lá. Separei, tá registrado lá. Ele vai registrando todo o seu histórico de vida. E isso é, existe também para fotografia. Das câmeras virem já com esse registro. É,
1: então é isso que eu falei. Só mas que não, eu não tenho explicado tão bem.
0: Não, mas então. não é o NFT. Não, é um não, NFT, não, não. tem outra. Não, não, mas
1: é uma padronização do, pra, 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 pro blockchain, né? Vai vir no metadata da, da imagem isso. já uma, uma certificação.
0: É um número único, como isso. se fosse um CPF é da isso. foto. É, eu
1: sou, sou leigo nesse assunto aí. Eu estou só co contando aqui porque foi uma coisa que eu achei interessante, eu li é. uh, essa matéria.
0: Isso é legal porque, por exemplo, hoje, se você tirou uma fotografia, publicou essa fotografia, isso não acontece muito, infelizmente, né? No, na internet, alguém pode dar um print ou copiar aquela foto e colocar no perfil eu dela. E, e marcar como foto dela, né? É, ou usar para site essas coisas assim.
1: Teve alguém aqui que a gente falou sobre esse assunto? Quem foi?
0: É, foi, o foi o Gustavo. O Gustavo. Que é uma foto dele de uma Isso. de uma banda ou de um artista estava numa re, uma camiseta de uma exatamente loja. de
1: uma loja bem comum.
0: Bem comum, exatamente. Inclusive se você o Google, é, o Google, Facebook são as ferramentas que que mais investem em estudo de imagem, além da Adobe, né? E se você pegar uma foto sua Colocar no Google, na parte de pesquisa lá com aquela camerazinha, ele pesquisa todas as fotos semelhantes àquela. Ou igual àquela.
1: Tipo um Google Lens... É. faz uma busca lá
0: exatamente, e aí ele encontra a sua foto nos lugares
1: mas por semelhança e não por, por esse código a, ideia é, que, esse a código. ideia é que as câmeras já saiam tudo com esse código e você vai ter sempre o controle daquela imagem é. foi você que fez ela ou ela existe linkada a você
0: Ex exatamente é. e, aliás tem uma dica aqui legal para você que é fotógrafo, que está começando talvez não conheça isso você pode colocar no registro da sua câmera o seu nome Pode. Então todos os arquivos saem no, com metadados com o seu nome. É, ou se você não quiser colocar, ah, não sabia disso, quero colocar agora. Você pode colocar pelo Lightroom. Sim. Lá no Lightroom tem uma parte de metadados, você pode colocar endereço, você pode colocar... Tudo,
1: geolocalização. Tudo, geolocalização, é, nome. Geolocalização precisa do, do... Sua câmera precisa ter o GPS, né? É. Acho que você não consegue inserir depois a localização, mas... É. Tudo, na verdade, você pode botar o que você quiser. É Exatamente. infinito. Você pode escrever, você pode botar um poema lá dentro e vai aparecer. Ele vai estar guardado aquele texto do poema é. junto com aquela foto.
0: A única coisa é que na hora que você for exportar a foto, você tem que exportar com metadados, metadados né? Senão não, não vale. É, por exemplo, se você for no Google agora e escrever o meu nome, Ana Campbell, você vai ver um monte de foto minha. Porque eu coloco em todos os arquivos que eu faço.
1: Já a minha, você não vai ver quase nenhuma.
0: Da, já do Ian, vai ver outras paradas. <risos> Tô <risos> É porque o Ian é famoso, entendeu? É ah, famosão. E aí, o cara anda com celebridade. Vocês ah, vão ver o de André celebridade. Nicolau. Obrigado, André,
1: por ter andado comigo.
0: Ai, ai. Além dos nossos. Vamos lá, a gente tem mais. Voltando. Vamos botar Vamos gente...
1: os nossos convidados aqui pra gente falar deles.
0: É. A gente tem o Rogério Reis. Cara. Que, Nossa, pô, né? que é... Eu sou fã, vou deixar o Ian é... falar sobre ele. É,
1: não, assim, sinceramente. Você ter o Rogério Reis aqui é incrível, porque é um cara que viveu a fotografia, né? Assim, o cara já tem a história dele na fotografia. É, não é um cara que está lutando para contar. Ele vê, é, primeiro, aí, aí dizendo, pô, foi, aí sim, foi muito generoso de vir aqui. É amigo da Aninha, por isso ele veio oh, aqui. Ah, quem dera que ele fosse ah, meu amigo? Ah, conhece, foi daí que veio. É né? professor. Foi eu que chamei. Né? Eu conheço muitos fotógrafos famosos e não, 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 não vieram aqui ainda. Também não chamei tantos, assim, mas estou esperando ter... Exatamente o que eu tô falando, que vocês curtam, que vocês sigam o canal pra poder chamar as pessoas e falar, ó, oh, galera, tem um cenário aqui, vocês querem vir falar pra essa galera? Porque acho que faz sentido. E aí, o Rogério veio e foi incrível, contou assim.
0: E aí chorou, vale a pena chorar. Chorei assistir. no final.
1: É, eu sou, eu choro fácil. <risos>
0: É porque eu sou romântica da parada, entendeu? Mas, não, eu acho
1: que, cara, o cara falou de política, o cara falou de posicionamento, o que, que é ser fotógrafo,
0: o cara... Ele, ele deu uma aula ele deu de uma fotografia. Deu uma aula de fotografia.
1: É, e até pedir desculpa, o, o Rogério é uma pessoa que fala baixo e a gente teve um probleminha de áudio aí, então o áudio desse episódio ele teve que ter um ganho é, digital e eventualmente pode incomodar alguém, é, mas vale a pena forçar a barra e assistir ele inteiro porque é, é muito assim é, realmente é uma aula de fotografia, é uma aula de política, é uma aula de vida de como se posicionar, de como agir como pensar a fotografia referências super incríveis fala de Bauhaus, fala dos fotógrafos alemães, fala do... cara, assim é Nesse sentido, eu vou te dizer, dos episódios aqui que eu acho que tem isso, o, o Ratão...
0: Tem muita referência. Tem muita
1: referência também. Nesse sentido, tá? Mais, mais lúdico, mais introspectivo, mais do pensamento da fotografia. E o Rogério são episódios que, se você se interessa por isso, vale a pena assistir. Acho que todos os episódios valem a pena assistir, mas esses são mais lúdicos, mais pensativos os caras estão pensando a foto são pessoas que estão pensando a fotografia e aí voltando agora ao Léo, que também pensa a fotografia como um todo, vale a pena assistir o canal do Léo e as coisas que ele fala é... agora tem é, episódio, vamos, vamos terminar a falar de todos, que aí depois a gente uhum. permeia todos. depois do Rogério
0: depois do Rogério vem a Valéria Vieira do meu Valera curso Vieira, Babusca, queridíssima,
1: foi também muito legal que é, é
0: jovem né e tem uma já, jovem, já tem uma cabeça muito madura super
1: empreendedora fala como uma empresária da fotografia aí como o bezerra né exatamente tem essa visão mais é, empresarial de colaboradores de técnica de é, né, de como gerir uma equipe é um negócio assim é, é impressionante aí a babusca, eu depois me aprofundei mais e descobri que é, algumas amigas minhas e da minha esposa, a prima da minha mulher, a Cissa, usa o serviço da babusca, Cissa Friedheim da Anas Flat, sapatos aí, se estiverem interessados, mulheres, sandálias lindas da Anas é, Ela é uma usuária da babusca, tudo dela ela contrata a babusca para fazer e é super fã e tal. E falou super bem então do serviço, ou seja, né, avalizou tudo que a, que a Valéria falou aqui. É, mas muito legal a postura dela, né? E foi um episódio legal que a gente falou de equipamento também. Sim. Então, tem episódios técnicos, né? É, a Valéria é um episódio bem técnico de como trabalhar a fotografia e de como conta um pouco da história dela também. Pouco, conta um pouco da babusca, mas fala de como ela usa, de como ela usa lente. Né? O Bezerra falou de muita coisa técnica também e de muita coisa de, de, de aplicativos e de coisas que podem te ajudar na, na tua fotografia em celular. O Renato Racho Miranda também fala sobre isso e é um cara que vale a pena vocês darem uma olhada se vocês têm interesse nisso. É um cara que está fazendo uma em parceria com a Marinha do Brasil e com a Motorola. É, ele é embaixador é, da, da, Motorola. da Motorola. tô falando aqui das marcas que apoiam a fotografia, porque é importante. Não necessariamente apoia o nosso canal. Poderia, a Motorola, inclusive a gente vai atrás de vocês. Motorola, o Renato passou aí o, um, um primeiro contato para a gente fazer. É mas ele, eu acho que é importante falar dessas marcas que estão apoiando outros fotógrafos e a fotografia em geral. e Então, o Renato ele faz uma viagem de barco com a Marinha para fotografar é, Fernando de Magalhães, esses lugares, tudo com celular. E é muito interessante de ver. Ele dá curso sobre isso, faz palestras, faz encontros.
0: Ele vai fazer livro agora. A galera que, que é fã do Renato já começa a separar o dinheirinho aí para comprar, comprar o livro dele. É,
1: é, então a Valéria foi a última vamos falar aí, o que, que você acha desses episódios todos Aninha conta aí o que, que você faz um apanhado geral do que, que você sentiu
0: então é, é bem o que você falou tem a gente é, tem um misto né de várias é, coisas tentou, legais
1: foi, foi uma ideia inicial né trazer gente de várias áreas é, ainda vão vir de outras proposta. áreas na segunda temporada que vai vir depois dessa outras áreas as é. pessoas vão voltar para falar de novo então
0: então o que eu penso assim é que essas oportunidades que a gente tem de conhecer os fotógrafos é, e conversar com eles é muito rica, porque às vezes você admira o trabalho de alguém, mas você não sabe nem como é que foi que a pessoa conseguiu fazer aquilo ali, né? Chegar naquele ponto, né? É, eu sempre fui muito curiosa. Então, às vezes, eu olho uma imagem e falo, gente, como é que a pessoa fez isso, né? Da onde que ela tirou essa ideia? Às vezes, não é nem a questão técnica, porque quando eu comecei a estudar fotografia, as minhas dúvidas eram técnicas. Eu olhava e falava, tá, como é que ele cara fez essa foto? né? Tinha uma, uma foto do Sebastião Salgado, que eu amava, que era de uma senhora com as mãos, e as mãos eram enormes, né? muito maiores do que o rosto. Eu não entendia que aquilo ali, como é que o cara tinha conseguido fazer. Óbvio que depois estudando, eu fui ver que ele tinha usado uma grande angular, que era a característica daquela lente, que fazia com que o objeto que estava mais próximo da lente ficasse maior. né? Até um exercício que a gente faz no curso básico de fotografia. Mas hoje, quando você eu olho um trabalho, eu falo, cara, da onde que surgiu essa ideia? E aí você conversar com um fotógrafo e, e conhecer ele, você começa a entender da onde vieram as referências, por que, que ele trouxe aquilo ali, e é muito distinto de um para o outro. Então, se você vai conversar com o ratão, você entende que as referências dele nem sempre são visuais, são referências emocionais. É, emocionais ele falou da mãe e...
1: dele, de, da, da, da história da mãe dele, como a mãe dele contava é, a cidade onde ela viveu pipa e tal, sei lá o okay, que e aí como ele, né, como ele ajudou a construir as imagens dele com Sim. esses sonhos e, e pensamentos e histórias que eram contadas no é. passado.
0: Ou então, é, referências políticas e ideais, ideais né, que ele tem, como porque ele teve uma formação com o Ripper, que é um cara que também tem uma... Se você for olhar o trabalho dele, ele tem uma referência é, visual, mas ele tem uma referência muito forte política de coisas que ele acredita, que ele acha que deve ser mostrado e denunciado. Né? Também vindo de uma referência de um fotógrafo que fazia isso. Ele está até... Ai, esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu vou lembrar. Ele tá até com um filme na. É o Minamata. Que é... Como é que é o nome do fotógrafo do Minamata? Eu é não o... vou
1: saber, Aninha. Você é.
0: Daqui a pouco eu, eu lembro Aninha, aqui. Aninha é o crânio da parada aqui. É. Eu,
1: eu, vou, você falando isso, me... é engraçado como o ratão ele faz essa denúncia e pensa, né? A sociedade com as imagens dele, né? Ou, ou evidencia. Mas não é agressivo, né? Não é triste, não é. Especificamente sofrido, é bonito também, e também é, é alegre, e, e também é assim, sei lá, estou fazendo aqui observações também do, da minha percepção sobre o trabalho dele, mas é legal como é. Achei o nome. Como ele é como ele consegue trans, transportar você para aquele mundo ali com a foto dele, né?
0: Sim. Então, isso também está relacionado com, com as referências deles, né? Porque. O Ratão foi um fotógrafo que estudou na Escola de Fotógrafos Populares da Maré, é, com a formação do Dante que aceitou o nosso convite que vem aqui vem pra aí a gente também, gravar. Dante, vem aí. E com o Hipper que tem essa referência do Eugene Smith, lembrei aqui, quer dizer, fui no, no Google. O Google lembrou para <risos> ela. Google me ajudou a lembrar. Nossa professora do Google. <risos> que tem o um filme chamado Minamata que é uma das histórias é, mais famosas dele que fez com que ele perdesse a visão de, de um dos olhos. No, no ocorrido lá do, do, vale a pena assistir o filme tá? foi feito com Johnny Depp, está na Netflix e acho que no Globoplay é, então é, é uma referência de estudo que eles tiveram né e se você, a gente quer entrevistar o Baltar também, que também tem a mesma formação que o Ratão e vocês vão ver que é diferente apesar deles terem tido a mesma formação eles têm outras referências também que vieram junto com eles, né? como né, da pessoa, da criação. É, o, o Baltar, por exemplo, ele estudou na Escola de Belas Artes, ele fez gravuras. Então, você vai ver que o trabalho dele é completamente diferente, porém visualmente né, falando, porém, tem várias questões também é, nostálgicas e questões de políticas que eles querem apresentar, que fazem sentido com que, do que eles aprenderam. É, se eu for olhar, o, se eu fosse analisar o trabalho do Ian, com certeza ele vai ter referências de, de estúdio, é, referências referência é, é, do pai é, dele.
1: É, fashion e, e, e é, publicitária, é isso que eu vivi.
0: Não tem como né? fugir. Né? Eu, meu
1: pai faz outras coisas, tá ele, ele tem uma história antes, que, antes de eu nascer, na verdade, de registro, e que ele voltou agora. Ele lançou um livro, Cais, que é um livro de fotos que aí também ele usa essa referência dele fotos de celebridades mas com uma pegada mais é, de retrato e numa estética que tem a ver com a história dele ele tem um estúdio que é na zona portuária do Rio então por isso Cais e tal é um livro bem legal tá aí na, nas livrarias você consegue achar chama livro Cais Aderi Costa é também é um dos convidados aqui é, ainda não não foi formalmente convidado porque é, eu respeito muito então eu quero fazer isso de uma maneira
0: é, Acho que eu quero chorar. Quero, quero
1: mostrar, mostrar para ele, ó, Já veio bastante gente. Vamos lá, para você falar também e tal. E... Mas ele, ele tem uma história nessa fotografia, mas basicamente o que eu vivi, que foi essa vida dentro do estúdio desde criança, é fotografia publicitária, flash, é... contra-luz e né, luz de preenchimento. E... Eu vejo hoje muita gente falando na internet aí, tá muito comum né, você ver tiktokers e instagrams e até youtubers ensinando iluminação e é muito diferente. Hoje a gente usa muita luz contínua, né? Muita muito LED, né? E meu pai inclusive hoje em dia o equipamento geral dele acabou de trocar bastante coisa para LED, para painel, para esses aperture todos aí agora. Ele tem uma uma locadora de equipamento, cais equipamentos.
0: Eu aluguei nessa A Aninha chopeira. alugou lá
1: uma lente lá esses dias, foi, foi super bem atendida. É, Falou que o tranquilo. preço era bem em conta, eu não participo desse, desse negócio, então não é uma coisa que eu me meto, é uma coisa de, do aderir né, do meu é. pai. Então não, não sabia nem dizer para ela sobre isso, mas ela falou que foi super bem atendida lá. Então, cais equipamentos, Klebinho, Kleber, assistente, coordenador, gerente.
0: Eu falei com uma moça. Você
1: falou com a Sandessa. Ah. Sandessa Knauss, Sandessa é a gerente do, da, dos aluguéis, tanto de estúdio quanto de equipamento Do estúdio do Cais, galera, se vocês quiserem alugar um super estúdio de fotografia é. É, O maior estúdio de fotografia da América Latina, mais de 1.500 metros quadrados de Fazer propaganda aqui do velho, né? <risos> é, mais de 1.500 metros quadrados só voltados para fotografia, além de um estúdio de cinema Então tudo que você quiser produzir, é possível produzir no estúdio do Cais é, tudo que você quiser alugar, de Hasselblad a 5D Mark II você tem lá é o SR5 é, é aluguei é, uma
0: 70-200
1: 70-200, 300 é, extensores adaptadores, filtros tudo, tudo para fotografia é. É, equipamentos da Profoto, todos, todos os da, flash a, também é, fl Profoto é, é flash, é é, flash de câmera, Já tem é, flash, flash da Max, tá flash da Canon, tem é, broncola, que são equipamentos raríssimos que são flashes de altíssima velocidade para você congelar líquido, congelar a foto, né? Então você joga o líquido pro alto e congela. Normalmente pois você tem que usar, Nem sabia
0: que alugava isso. Aluga.
1: Tem alguns Profotos que fazem, mas o, o equipamento mesmo para fazer isso são os flashes da, da Broncola, são flashes. Uhum. caríssimos e tal, e super sensíveis também.
0: Na escola a gente dava aula de flash, de splash a gente fazia na tentativa e erro mesmo, agora com é, coisa, de, esse equipamento é muito mais não, fácil. Exi,
1: é, tem os ProFotos são um equipamentos mais baratos desse com a cabeça hoje, que fazem esse, essa, esse flash, mas realmente o, o, o Broncolor é o padrão se, quando você vê a gente fala muito aqui do Tony Genérico, que é um, um amigo do meu pai, eu conheci quando criança e a Ana... Viu algumas entrevistas eu com dele, ele, a é é. fã dele, já trocou alguma ideia com ele no final de algum evento eu e tal. um congresso. Também de é tal. um é, possível convidado nosso aqui, a gente não chamou ele ainda formalmente, mas acho que ele não está no Rio, ele está em São Paulo, se eu não me engano. E é um especialista em splash. Um fotógrafo que fez splash. Então, esses fotógrafos especialistas em, spla em splash, que fazem iogurte, café, água, tinta, gasolina, aí você vai ter splash do que você quiser de líquidos eles usam equipamentos muito específicos e normalmente são esses flash da broncola e existe um raiozinho laser que faz o clique da câmera na hora que o o, a água passa no ponto que você quer e tal. Então tem... Cara, é muita técnica que existe, muita é. coisa.
0: E eu até comentei com o Ian, porque eu achava que a gente, as coisas Não, que a, a gente Você queria...
1: está convidado aí, vou, vou te convidar formalmente agora para okay. vir.
0: O que eu achava que por ser o CAI, <risos> que era mais caro. Então eu fui primeiro num não. outro lugar, aí pedi orçamento. E, e aí depois eu fui no CAIS. Aí eu falei, pô, vai ser muito mais caro, não vai rolar. E era mais barato. Você vê como é que a gente cria, né? Umas é, percepções é uma, é, erradas O, o de Cais possível. é um
1: estúdio realmente.
0: Não, tô falando de aluguel é, de equipamento. Não, não, não,
1: então talvez por essa visão, né? Como é um lugar muito grande, muito voltado para fotógrafos profissionais high end, né? A galera que já está no mercado, você fica com essa visão. É, até até eu quando a Aninha falou que tava num preço super em conta, e é uma, uma percepção muito importante, Você né? vê, o Aderir é outro. A gente falou do Bezerra, falou do Aderir, meu pai, é outro empresário da fotografia, né? O cara construiu são são três estúdios de fotografia porque ele viu que tinha demanda. Não é todo fotógrafo que consegue fazer um estúdio, mas todo fotógrafo eventualmente precisa de um estúdio. É verdade. Então ele começou alugando um outro estúdio que ele tinha na zona portuária, na, no centro do Rio, ali na beira, Avenida Beira Mar, de frente para o MAM, para o Museu de Arte Moderna. E aí ele alugava esse espaço para outros fotógrafos e tal, e aí percebeu isso e montou o estúdio do Cais, que veio depois. Então é, uma, é um ambiente extremamente profissional de... de de trabalhos né, os principais trabalhos de publicidade que você vê no país são muitos são clicados lá o que não é feito em São Paulo muita coisa é feita no Rio ainda por conta né, da TV Globo e dos atores estarem aqui e também muitas marcas de roupa de, de relevância ainda são no Rio de Janeiro então isso, quase tudo isso é feito lá de alguma maneira ou em algum momento passa por lá pelo estúdio do Cais vale a pena vocês conhecerem, procurarem a história vale a pena ver o livro do meu pai o Livro Cais, que é uma referência a esse local Está na, na
0: livraria da Travessa Está né? na Travessa
1: e em outras livrarias Você acha na internet É um livro muito bonito, um livro grande A foto, aí fazendo uma propaganda Minha aqui, a foto do Aderir No livro, ele tem uma foto que é ele né E fui eu que tirei, então tem uma foto minha no livro Se Mas você é gostar do meu trabalho Vai lá dar uma olhada Curte, <risos> curte compartilha, comenta, segue <risos>
0: Legal e... Eu quero pra... fazer Dois comentários em Fala, relação ó. a isso é, quer dizer, não em relação a isso, mas que a gente começou a história e aí eu parei e depois a gente continua. Eu te cortei, continua. como sempre. Não, tá tranquilo, porque a gente continuou, e aí, de... só para finalizar, pro pessoal. Eu tô
1: melhorando, tô cortando ela
0: mesmo. pessoal <risos> não ficar curioso. É, um era sobre a história do Léo, como é que eu conheci o Léo. Isso. Foi através do LinkedIn. É, eu tinha contato com o irmão dele. Ela deu mas... chuva de
1: like no Instagram dele.
0: <risos> é, tipo. Me mandou
1: direto foguinho no direct.
0: É, dica assim, galera. Por exemplo, é a mesma coisa quando vou você. Vou fazer a minha pausa. Vai lá. É a mesma coisa que você faz quando você está querendo conhecer alguém. Você, Por exemplo, vamos supor, você está afim de alguém, você não vai chegar na pessoa e já falar... E aí, bora sair? Tipo, dificilmente a pessoa vai topar, né? Ou então você chega e fala, quer casar comigo? <risos> a pessoa vai achar que você é louca. Então, é, eu queria conhecer o Léo, mas não queria que ele me achasse que eu, que eu fosse maluca. né? E eu conhecia o Mozart, que é o irmão dele... A gente trocava mensagem pelo zap sempre mandava umas dicas de matéria, umas coisas que eu via aqui que eu achava que podia virar matéria, e não, não conseguia avançar por ali. É, e aí eu, eu vi uma postagem do Léo abrindo é, um curso de marketing, que era Marketing 4.0, eu acho. E, e eu queria muito que esse curso viesse para o Rio para ter uma turma na escola presencial. Então, eu queria fazer uma parceria com ele. Mas ele não me conhecia, não conhecia a escola. E eu achei que se eu fizesse uma abordagem muito direta, logo de cara assim, ah, você não quer trazer seu curso para cá, ele podia falar um não bem grande para mim. Então, o que, que eu fiz? É, eu fui procurar ele no LinkedIn, não achei. Aí eu fui e adicionei todo mundo que trabalhava na Fox... E aí, um belo dia, apareceu uma sugestão de, ah, se você conhece todo mundo, né porque é rede social, né? Então, se você conhece todo mundo dessa empresa, talvez você conheça essa, essa pessoa. E aí, veio o nome dele, é, com a foto, né? E por que eu não tinha achado ele antes? Porque nas, redes, nas outras redes, ele se chama... Agora, acho que ele mudou tudo, mas antes era nas redes sociais, era Instagram, Facebook, essas coisas, era Léo Saldanha, e lá no LinkedIn era Leopoldo Mesquita, caraca. caraca, então eu não achava nunca, eu tinha procurado pro Léo, Leonardo, eu tinha feito várias pesquisas e não achava, e aí quando veio a sugestão eu falei, caraca, é ele, por isso que eu não estava achando, e aí eu comecei, o LinkedIn é um ótimo fofoqueiro, porque ele mostra todas as atividades que aquela pessoa teve na rede. Tudo que ela curtiu, tudo que ela comentou, tudo que ela publicou, é bizarro. É tipo pra, bom para stalker, entendeu? E aí eu entrava nas mesmas postagens que ele tinha curtido e comentado, e comentava, curtia, é, para que ele se acostumasse com a minha presença ali. É igual as marcas fazem, tá? Então, tipo, vamos supor que aqui tivesse uma garrafa de refrigerante, que você nunca viu na vida, mas depois de 10 episódios, você vai achar aquilo natural. Vai encontrar no mercado e vai falar... Ah, Aquela marca, né? Vou experimentar. Então é mais ou menos isso que eu fiz, entendeu? Fui fazendo um contato aos poucos. Aí depois eu comecei a comentar e curtir as coisas que ele publicava. Até que um belo dia eu adicionei ele, né? Falei, vamos conectar. Conectou. Aí quando conectou, eu fui mandar mensagem. Falei, ah, queria te apresentar um projeto. Ele sempre muito é, aberto, né, para ouvir as pessoas. Falou, vamos marcar uma reunião pelo Skype. Falei que eu conheci o irmão dele. E aí marcamos a reunião e apresentei a, a proposta. Ele aceitou e a gente fez várias turmas de curso de marketing 4.0 na escola. Aí. Então foi assim que começou a nossa amizade. É, mas assim, pode parecer loucura... <risos> Pode, mas em relação de networking é isso, né? Eu tinha um professor que ele falava: você quer trabalhar com fotografia de arte, então você tem que frequentar os mesmos lugares que essas pessoas. E você tem que se apresentar para essas pessoas toda vez. Aí teve um cara, que é, ele é um cara bom, bem legal para a gente trazer aqui, ele tem um trabalho bem, bem, bem Daiane Arpos, assim, que era o Lucas Gibson. Ele ia em todos os eventos e cumprimentava todas as pessoas e se apresentava: Oi, eu sou o Lucas! Oi, eu sou o Lucas! Oi, eu sou o Lucas! Oi, até que depois de não sei quantos eventos ele chegou e o cara falou, ô Lucas, tudo bem? Então é isso, gente. Não, não, não tem é, mistério. É. Né? O, André, o
1: André falou sobre isso aqui também, né? Você tem que estar tá disponível, você tem que se fazer presente, tá, tá com as pessoas, fingir costume também ajuda. Sim. É, não pode ficar deslumbrado, né? E tal. É. Uma coisa muito importante aí também é você procurar um, um, um profissional na tua região, aí onde você tá no Brasil, né? A gente fala, quando você tá falando na internet, você fala falando no Brasil todo. Tem um fotógrafo que na sua admira? cidade? Tem um fotógrafo na sua cidade? Procura o cara, liga pro cara. Vai com o cara fotografar alguma coisa, carrega a bolsa para ele, troca a lente dele, limpa o equipamento dele. É... Aí voltando aí ao estúdio do Cais, eu vi muitos fotógrafos hoje que são famosos aqui no Rio de Janeiro e que estão começaram lá carregando bolso de graça, posso fazer um estágio de três meses de graça, o cara ficava lá aprendendo e é, ouvindo, né, vendo como funciona, como funciona um set, como funciona um, um, um trabalho né, de, de publicidade ou de moda, que era basicamente o que acontecia lá, eventualmente também retratos e tal, fotos para revista, né? É, então você vai se acostumando, mas esse é um ótimo caminho, é se aproximar das pessoas que já tem, né? A Aninha queria que o cara desse um curso junto com ela, o cara tinha um conhecimento que era interessante para ela e para os alunos dela. É... Então ela foi atrás do cara, se aproximou, fez contato educadamente, fez amizade com o cara e acabou rolando, entendeu? E disso virou uma amizade, que isso o André é. também falou, que é importante você não fingir. Não é pra você se aproximar com o interesse e fingir ser o que você não é, né? Você tem que ser aquilo que você tá mostrando ali. Quanto mais verdadeiro você for, mais provável que as pessoas te levem mais longe, deixem que você acompanhe mais tempo. É, então.
0: Isso é importante que você comentou, porque o meu interesse era genuíno, não exatamente. era um interesse é, o interesse. só falou de isso
1: que eu tô falando Comercial, André falou né?
0: É. Você
1: é amiga dele hoje. Sim. é um cara que fala com a gente. É, eu já aqui. conhecia,
0: porque também tem essa preocupação. Eu não vou chamar qualquer um. É, que eu não conheço como pessoas, mas ah, o trabalho é legal. Não ver. impede
1: de você fazer isso também, né? Se alguma postura é, mas daninha, são, são
0: coisas... É, não Cara. impede se a pessoa quiser fazer. Eu não, não, não gosto. Sim. Eu acho assim, beleza, tem um trabalho legal. Então eu, eu já vou pesquisando, vou vendo, vou vendo qual é o, o jeito da pessoa para ver se combina com o que a escola é, oferece, entendeu? Se tem a mesma vibe, porque também não quero ter problema depois, entendeu? Aí chama um cara que tem um trabalho incrível, mas o cara é um babaca, né? E aí vai dar ruim. Então, acontece. Acontece, né? Mas é, é se você souber pesquisar, você já pesca logo de cara o que que...
1: Tem muito babaca incrível por aí.
0: É, infelizmente.
1: Como em várias áreas.
0: É, é isso aí
1: mas é eu acho isso a gente voltando para isso para quem está começando né hoje até foi uma coisa que eu conversando aqui com o Rafa quando a gente chegou sobre falar sobre isso para quem está começando na fotografia né o que, que você deve fazer cara assim a gente fala muito de equipamento que às vezes tal dá pra você fotografar com seu celular cara né hoje em dia tem inclusive flash para celular é, equipamento de iluminação para celular né muito curso a gente falou do Renato aí e, então eu acho que assim tem esses caminhos é clicar muito né a pessoa tem que clicar todo dia é, quanto mais você clica mais você vai absorvendo as possibilidades as nuances da fotografia as coisas que você pode fazer com uma câmera né e procurar pessoas que estão envolvidas né e aí outra dica aí que a gente pode dar é a Banlec né um ponto onde você pode vender as suas fotos depois de já terem realizado. Então você não cobra antes. né Você não, não, não tem aquela cobrança inicial. né Olha, desculpa, você quer que eu vá lá fazer foto sua? Custa 100 reais. Não, você fala, eu vou lá fazer suas fotos. Vou botar na banque você pode comprar lá se você gostar. Se você não gostar, tudo bem. A gente fez as fotos, ficou lá. Serve para o portfólio para mim, mas não é... Isso é muito importante. Né? A construção de um portfólio é uma coisa muito difícil. né Você é saber o que, que vai subir para o teu portfólio. É, eu vejo muita gente com dificuldade, vejo muita gente com um portfólio bem ruim, e às vezes com fotos muito boas e com o portfólio que ela exibe ruim. né? A escolha das fotos é complicada. né?
0: É por isso que você tem que estudar, porque isso envolve curadoria, olhar. Às vezes a gente não tem ainda o olhar que a gente precisa para poder fazer a curadoria. Uma mentoria pode te ajudar, uma aula de, é, de um software pode te ajudar também a melhorar suas fotos. Então, não tem muito para onde escapar, gente. A gente tem que estudar. E pode estudar de várias maneiras. É, quando a gente, é, por que que... Isso era a segunda coisa que eu queria falar. Por que que eu gosto tanto de conversar sobre fotografia e com fotógrafos, né? Com fotógrafos que a gente admira, com fotógrafos que a gente vê que tem um trabalho legal. Porque a gente aprende com eles, conversando. É, tem uma coisa... Se você já ouviu falar de programação neurolinguística você vai entender. PNL. PNL. Existe uma coisa chamada modelagem. Que é uma das técnicas que eles ensinam lá. Na modelagem, você basicamente aprende o que a pessoa faz que você não está fazendo. Então, ele é, é, faz parte desse processo da modelagem. Você conversar e perguntar. É, Para você conseguir mapear o que, é que você precisa melhorar. Então, se você participa de festival e você leva suas fotos para uma análise, o cara pode ser que ele te detone, mas alguma coisa ele vai falar ali que vai abrir a tua cabeça para o que você precisa fazer para melhorar, sabe? É, e isso também é uma coisa que a gente sabe quando a gente está estudando. A gente olha para a nossa foto, a gente tem carinho com aquilo, né tem um apego, uma, uma possessão ali pelo negócio, mas a gente sabe que a gente ainda não está, às vezes, no nível que a gente gostaria de estar. E talvez a gente só não saiba qual o caminho que a gente tem que fazer. Ou tenha preguiça de fazer.
1: É, dá ou, trabalho.
0: Né, ou desista. é Quando eu comecei na fotografia, eu não tinha pretensão de trabalhar com fotografia. A minha pretensão era ter uma fotografia que eu olhasse e falasse, ah, isso aqui eu gostei do que eu fiz. Era isso que eu queria fazer. Porque eu olhava e falava, pô, por que eu não consigo fazer amadora. igual o cara?
1: Uma boa Entendeu?
0: Amadora. Por que que do cara ficou, ele usa o mesmo equipamento que eu, né? Porque, às vezes, a gente recebe uns alunos na escola com uma full frame já. Pô, a pessoa não sabe nem ligar o botão do on, entendeu? Pra começar a clicar. Então...
1: Fotografando automático.
0: Fotografando automático. E aí, por que que o cara que tem a mesma câmera que você faz uma foto melhor que a sua? Tem alguma coisa aí que você tem que investigar, entendeu? Então, é... Quando você estuda, e a gente está estudando o tempo todo, né? Porque a gente está o tempo todo sendo. Cada
1: trabalho é um estudo, né? Exatamente. Você tem que estudar para aquele trabalho especificamente, como é. resolver. E, e durante o trabalho também surgem problemas que você tem que ir lá na, na, na tua biblioteca de, de resoluções e achar uma. E às, vezes, e às vezes não é tão lógico, é tentativa e erro. Ah, pô, tá acontecendo isso, eu tô vendo o resultado aqui, não tô gostando, o que, que eu posso fazer? Será que é a minha lente, será que é a abertura? Será que é a velocidade? Será que é o meu equipamento? Será que está faltando algum equipamento? Será que existe alguma coisa que eu posso fazer aqui nesse momento? É, improvisar um equipamento? É, o fotógrafo, br fotógrafo, fotógrafo brasileiro é o rei do improviso, né? que a gente tem dificuldade de acessar equipamento. De acessar, você tá? Você vai na BH em Nova York ou nas lojas, na Dorama, na sei lá, tem um milhão de lojas lá. Você tem todos. Tem a borrachinha que segura a câmera na posição tal xy xpto. Você vai achar o filtro gelatina que faz a luz ficar naquela temperatura de cor específica. Você vai achar que não aqui. Às vezes tem que pegar um papel solofone que vem no, na caixa de sapato e botar na frente da lâmpada do teu abajur e resolver o problema assim né? é, 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 é muito isso e então por isso também a fotografia brasileira é tão rica né é, muita improvisação muita muita tentativa e erro muita né muito, muito se vira né o jeitinho mesmo brasileiro a gente criou muita coisa aí é, métodos que viraram é. Que tem a ver com isso tem a ver com esse com essa maneira de se virar então
0: como eu falei da aula de splash né que a gente não tinha equipamento a gente fazia no olho no no tentativa e erro até.
1: o dedo para cá <risos> já clicar na hora certa <risos>
0: mas a gente fez várias coisas legais
1: sim com certeza <risos>
0: Seria mais rápido com Se tivesse um, um
1: laser e um broncola? <risos> seria, seria bem mais rápido. Não, porque aí você faz daquele jeito, você já vai moldando, ele vai sair sempre no mesmo ponto e você vai só moldando. Ah, tá, posso atrasar meio, mil, meio milésimo de segundo é. e talvez subir um pouco o laser pra clicar mais aqui em cima. Aí,
0: cara, se eu te conhecesse naquela época, teria alugado.
1: <risos> é, eu não sei se o laser tem pra alugar, não sei quem tem pra alugar. O, o estúdio do CAIS não tem o laser, tem o broncola. E aí é no dedo também, você tem que clicar na hora que pá. Pa... Na emoção. <risos> na emoção. É agora.
0: É, mas é importante também, gente, a gente saber fazer no dedo, entendeu? Não, total. Porque é a hora que você pegar um na equipamento verdade, o equipamento certo,
1: te ajuda. aí o certo, né? Não existe, certo, a gente tá falando de adaptações, mas existe um disparador, que é um, o, o ideal é você não apertar a câmera para não tremer, né? Porque é um Então, você usa um disparador da câmera, que é um...
0: Ah, então a gente fazia assim, a gente colocava
1: nas digitais, você pode usar o temporizador de, de, de time lapse ele também é um disparador externo. É, ou algumas têm controle remoto, ou você pode usar agora com o aplicativo de celular.
0: A gente usava com o celular, é. e antes a gente Mas usava... o celular,
1: ele tem um, um delay de milissegundos, ele não é o ideal. O ideal é um... O ideal é o laser, que aí você realmente tem um controle maior, ou o disparador, que você a distância da câmera e aí você clica sem apertar o botão da câmera para não ter possibilidade de tremer, mesmo no tripé quando você clica você pode tremer alguma coisa e aí estamos falando de congelar uma imagem Sim. então quanto menos interferência no teu equipamento ou melhor, né? mais seguro é, é falando de resultados é, publicitários, profissionais para marcas de café, de água de aí, do que for né? quem quiser uma foto de splash né? quem precisar de uma foto de splash mas é por aí, então assim, tem muita, muito equipamento que a gente não tem aqui. É, 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 o estúdio do Cais, o Cais Equipamentos é um lugar que tem, tem aqui no Rio, tem em São Paulo, tem várias locadoras, eu vou não vou lembrar o nome de cabeça agora, tem uma que é parceira do da Cais Equipamentos, inclusive, também aluga os Profotos, esses equipamentos fodões e tal. É, tem aqui no Rio, tem uma outra que eu gosto muito, que é a dois Olhares Que é mais voltado para vídeo e tal E tem nossos amigos A Rio Luz Que é a antiga Pema Que é equipamento de iluminação de luz contínua Também você consegue alugar tudo lá O Alcino e o Alcininho é, São né, Alcino Pai e Alcino Filho E agora ah, Em nome da irmã Fugiu, mil desculpas Vale <risos> muito a pena ir lá a Levei a Aninha, fez uma Eu visita comigo muito é um galpão Pertinho da Bering do, do lado da Bering, do lado do estúdio do CAIS é, A zona portuária ali é um polo de imagens do Rio né? Você tem um polo lá na Barra E ali é uma outra região que tem algumas coisas Você tem é, algumas, algumas locadoras E estúdios também Então é cê, tem, Se você for atrás cara, É isso que a gente está falando aqui De conexões, de pessoas De sei lá o que Se você for atrás você vai achar Vai ter na tua cidade aí um fotógrafo que tem o equipamento que você precisa, te empresta, te aluga, vai com você. É, normalmente quem é fotógrafo, tem lá, a gente falou aqui, tem é, gente que é fodona e é babaca? Tem. Mas não é a maioria. É uma, uns 30% é, aí, o resto, A maioria cara, é legal. É legal isso. e tá interessado. você fala, pô, eu tenho, um, queria testar isso, quero comprar essa câmera que você tem, queria ver... Né, eu estava aqui com a Valéria, ela estava, você quer clicar com a minha câmera para ver? Eu tenho é. a câmera que você quer. A Aninha, por exemplo, já me ofereceu a R6 dela algumas vezes para fotografar e para testar. Então, assim, é muito comum. E eu, eu vi isso é. muito na minha vida lá, no estúdio com meu pai, quando eu era criança. Outros fotógrafos que emprestam uma lente, fotógrafo que fazem orçamento de cobertura para te ajudar com o teu cliente. Fotógrafo. Cara, de... Quanto é tipo de clique uma parte do trabalho para você em, em, trabalhos em conjunto? Você está no Rio clicando uma coisa, o cara está em São Paulo clicando outra, isso vai se fundir num só trabalho ou numa só imagem. Quando a gente está falando de, de imagens montadas, cara, tem é, 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 um, é um mercado que se ajuda muito, né? A gente está aqui também fazendo isso, né? Essa é a nossa ideia, ajudar principalmente fotógrafo iniciante. E também para quem curte fotografia, quer ouvir falar, quer ouvir. A gente quer que também que isso aqui fique mais dinâmico, né? A gente tem usado a televisão agora e quer, de alguma maneira, trazer o portfólio dessas pessoas. A gente evitou fazer isso por. A gente é inexperiente no podcast, a gente está ganhando experiência fazendo isso aqui. Então a gente achou que era arriscado falar, mostrar. E aí você. milhões de outros problemas que podem surgir de direito de imagem, de coisas complicados então a gente optou por simplesmente bater um papo, que é a, a, a síntese, o básico do podcast, né então funciona, a gente gosta, mas nossa ideia é que seja mais dinâmico também, que vocês possam ter imagens aí, é, o, o Rafa ajudou a gente aí no, no episódio da Valéria, colocou as câmeras que a gente estava falando na hora na tela, é, no episódio do Rogério também acho que apareceu alguma coisa, a gente quer fazer isso para vocês, e, e aí o agora o Dante vai ter, porque ele já está preparado tem gente que é, outros fotógrafos trouxeram a gente não usou, né
0: o Dante conhece o Dempsey o Dempsey, o Dempsey foi a...
1: estudou, o Dempsey foi Gaspar dele. foi meu sócio, Dempsey é outro fotógrafo que deve vir aí um dia é um cara que viveu a vida inteira na fotografia, desde os 17, 18 anos trabalhou no nesse estúdio da Beira -Mar que meu pai teve eu ficava com no laboratório como eu contei já aqui, eu, desde criança eu fiquei dentro do laboratório com meu pai mas o Dempsey depois virou um laboratorista no estúdio e eu ficava conversando com o Dempsey, com um amigo meu. Era uma criança chata ali que ficava lá por <risos> 9, 10, 11 anos, ficava ali na barra dele. Ali, ele com 17 também ficava sozinho no, no laboratório, então a gente ficou muito amigo. Virou um sócio meu, a gente chegou até uma empresa junto, a Foss Production, que é uma empresa é, que o Dempsey acho que tem até hoje. É, o Dempsey está nos Estados Unidos, hoje, em Nova York. Também continua trabalhando com fotografia. É um cara que vive fotografia. Sabe tudo de fotografia. Vai vir aí, vai sentar. Quando vier ao Brasil, vai sentar aqui e vai falar... É o rei dos equipamentos. É, é o rei dos equipamentos e, e, da, e das referências. E do... Ama fotografia. Ama falar de fotografia. Chega a ser chato de tanto que fala de fotografia. <risos> Brincadeira. O Dempsey é um amor, é um, um amigão. Vai vir aí... Estamos falando de pessoas que tem que vir aqui. Eu vou jogar no ar hoje, que eu vou mandar para ele esse corte. Marcos Prado. Marcos ah, é? Prado. Quero te conhecer, Marcos poxa. Prado é um grande fotógrafo. Um fotógrafo fez é, fotografia de, de reportagem é, misturado com lifestyle, sei lá o que foi fotógrafo da revista Trip durante muitos anos. Viajou o mundo fotografando. Foi Hasselblad Masters. É premiado internacionalmente, hoje em dia é um diretor de cinema famoso, ele é produtor e diretor de cinema, ele é só o produtor do Tropa de Elite 1 e 2, Coisa é sócio é pouca, do, 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 do Padilha nas Azem Produções, é diretor do é, Paraísos Artificiais e Macabro e é diretor do, do é, documentário mais premiado do Brasil, Estamira, é, tem livros de fotografia incríveis, Carvoeiros, o cara ficava 10 anos fotografando a mesma coisa, todo dia. E... Então assim, é um amigo, um grande amigo meu. É... Meu irmão, na verdade. E... Tem que vir aí, Prado. Eu te liguei, você estava terminando o teu filme aí. Estava tá fazendo um filme com alguma matemática indígena. Posso estar tá falando besteira aqui porque eu não me aprofundei, então não quero falar. E também não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas acho que tinha alguma coisa matemática indígena. Ele estava na finalização desse vídeo e está fugindo de mim. Aí agora eu falei no ar, tá ferrado. Aí marca aí, ó. É, M Zazen, marca aí, Marcos Prado. Vai no podcast do Ian.
0: Você tava falando de equipamento, que lá fora tem muito mais coisa do que aqui. Muito, mas muito mais. Aí eu tava lembrando que teve uma época que o dólar tava melhor. Pra um. Né? E aí eu tinha um amigo que morava fora, ele vinha de vez em quando. Ele vinha uma vez por ano, eu acho. Pra renovar o, o visto dele. E aí eu sempre pedia pra ele trazer alguma coisa pra mim. Então, ele trouxe uma câmera, trouxe uma mochila. E aí, eu, eu trabalhava, eu era assistente de um fotógrafo de casamento e ele fazia muito detalhe, aliança, essas coisas de perfume, com umas lanterninhas, né? Aí, essas lanterninhas aqui eram caras pra cacete.
1: Dedolight, Será?
0: Ah, era uma pretinha, assim. E aí ela tem... Ela tem temperatura quente, fria. É, não sei. É, mas... Antigamente tinha uma, um
1: equipamento que era de, de cinema, na verdade, que a gente usava, chamava dedolight. Um equipamento famoso do. Não deve um ser.
0: Tempo. Eu vou trazer pra você ver.
1: Você fazia faixas de luz pequenininho É, e aí... Pra fazer você... comida, pra fazer anel, pra fazer relógio.
0: Isso. era umas pequenininhas, assim, dava é, pra você um, aumentar. É, um dedolight, então. É. Uma
1: versão dedolight É.
0: E aí... <risos> A pessoa, né? Bem eu, assim. Signo de peixes, né? Eu fui procurar no, na BH, achei as lanternas, né? E aí eu falei... E ele tinha duas. Eu falei, vou comprar duas. E aí eu falei falei pro meu amigo, cara, você tá vindo quando? Ele, ah, tô vindo tal dia. Eu falei, então, eu vou comprar, vou mandar entregar na tua casa, você traz para mim. Aí ele, beleza. Aí eu comprei as lanternas. Quando chegou na casa dele, ele, ele me mandou uma mensagem, falou, Ana tem certeza que é isso mesmo que você quer? Aí eu falei, tem, pô, não é uma lanterna preta? Ele é. Eu falei, é isso, cara, é isso. Aí ele falou, pô, mas vocês usam essa parada no casamento? Eu falei, é, cara, a gente usa no casamento. Aí tá, ele, tá bom, então. Aí ele trouxe. <risos> eu não olhei as medidas, porque as medidas lá fora são diferentes daqui, não é centímetro, Sim, né?
1: é polegada e íntimo.
0: É, eu só olhei a foto falei, é essa. Cara, veio um cacetete dessa
1: uma Meg Light veio uma.
0: Veio uma parada gigante, assim, ó, desse tamanho. Eu podia atacar aquilo na cabeça de alguém. Aquilo, obviamente, não cabia na minha mochila e vieram duas. Assim, são quatro pilhas pra usar é, uma Meg Light,
1: provavelmente. Uma tocha
0: é. do negócio. E aí eu falei, cara, que sonho mesmo pra fazer uma merda dessa.
1: Funcionou?
0: Eu nunca usei pra casamento, né? Meu marido que gostou, porque ele tem lanterna, ele usa lanterna no carro, aí ficou uma em casa, uma no carro. E aí depois eu tive que comprar de novo, né? Os que meu... é pequeno. É, gente. então,
1: o dó light é um equipamento pequenininho, que tem, ele tem um é um fresnel, é um mini fresnel com uma lente na frente e tal.
0: Ah, não tem lente, não. a minha Não tem lente é, não. É,
1: não, então, isso é um não, isso é um equipamento é, padrão de cinema.
0: Ah, é... tá. Eu vou trazer a gigante e a pequenininha para vocês verem o tamanho das diferença. Cara, só eu mesmo pra fazer uma M10.
1: É, Lá tem muito mais equipamento. Mas muito, muito mais, não é só equipamento não, muito mais acessório, a quantidade de acessórios. Gelo de mentira, sprays de frozen, de, de molhado, de sei lá o quê. É, é, há muitos anos atrás, eu fui, eu fui a Nova York, até quando a gente encontrou o Genérico lá, o genérico o Tony Genérico tinha um grande estúdio de, de produto, fazia produto nos Estados Unidos, fazia splash, mas fazia muito produto também. É um silicone que faz as gotas, você desenha as gotas na garrafa. Nossa. Você tem sim, mas isso é específico para a fotografia. Aqui no Brasil não. Aqui você usa o silicone com água para fazer a gota na garrafa é. com um borrifador que você compra na. na... Lá sim. não. Lá na loja de fotografia tem um gel. Você foi na BH? Não, essa, essa eram era uma loja de acessórios para cinema e fotografia, tipo Hollywood Store da vida. Ah, legal. É, eu não vou lembrar o nome dessa loja. Foi uma loja que você eu falou? A gente amo a comprou os cubos de gelo. É, a BH é, é, virou, né?
0: É um parquinho, né? É, assim.
1: tá muito mudou muito, sabia? Eu fui lá é. uns três anos atrás, tá bem diferente. Ela tá bem diferente do Quando que ela eu era. Fui, era diferente. A mudança é. dos equipamentos estão equipamentos mudando muito e muito rápido agora, né? Uhum. As câmeras mudaram aí para mirrorless. a luz mudou bastante agora para para painéis LED e coisas em LED. Então os flashes estão sumindo um pouco.
0: Quando eu fui eram dois andares, aí no andar de cima eles tinham os, as ilhas por marca, não tinha Sony, Canon, Nikon, aí tinha os atendentes tem. específicos ali. É, o que eu achava legal era aqueles, aquela esteira com as, com as caixinhas é, A caixa
1: anda por cima, Você né? pede é. um produto, um judeuzinho lembra? tá Sim. lá. Te, de, de, é uma loja de judeus, com aquele cabelo. Judeus ortodoxos que, é. que trabalham e você faz o pedido e o cara digita ali num computador e de repente uma tá cestinha caixinha. sai andando acho que todo mundo hoje em dia que, que é interessado em fotografia já viu algum vídeo da BH aí com certeza é... a BH tem atendimento para brasileiros, tá?
0: é, na época que eu Ainda fui, tem. eles tinham eu tava tentando explicar é, eu queria uma coisinha que prendia na tampa e prendia na lente para não perder Sim. a tampa nem uso mais hum... é e aí eu não sabia o nome daquilo em inglês de jeito nenhum Aí o cara me conta. Cordinha da lente <risos> Tentei, ele não entendeu Aí eu falei com o um cara em português Ele falou, ah, chama Strip, strip. É,
1: é Strip igual a do pescoço É o mesmo nome, é. na verdade Mas a, a BH tem atendimento em português Ela tem é, um esquema também para mandar os equipamentos para cá com...
0: Tinha, a minha primeira câmera foi assim Acho é. que hoje em dia é taxado
1: não, tudo é taxado. Não, acho que na, nessa época. Na tá, época
0: não, era lá. não, mas não era
1: por, por sorte, assim. Na teoria é, é taxado, tem tudo, mas ele tem atendimento em português. Então, se você tem alguma dúvida, é, enche o saco da BH lá, pergunta. Os caras têm gente pra te atender e é, são, são voltados. Tem uma, uma área voltada pro, pro, né, para vender para brasileiro. Então, isso existe ainda. Você entra no site aí, ó. Rafa, o cara, nosso Rafa, modelo é aí, ó, BH História, aí mesmo essa loja Gente, lá, é um Nikon, Canon, todos os equipamentos de tudo, Sandisk, Sony, é. tem tudo lá. Em tudo, é, tudo. E aí tem aquele baú, aí a fachada da loja, em Manhattan rata, aí essa loja é incrível. É, é. é o,
0: o, o templo
1: e, da fotografia, né?
0: É. E no térreo tinha essas paradas para vídeo, para claro, Eles vendem tudo, eles vendem época.
1: tudo, né? Hoje em dia vendem computador, iPad, aí é, qualquer coisa que você imaginar de tecnologia vai ter lá.
0: Ah, azul, Rafa, obrigado.
1: E aí lá em cima daquela da, onde estava as estantes, tem, que é o que a Aninha tá falando, eles têm um sistema que eles pedem o equipamento, o equipamento vem numa cestinha e é. chega na mão do cara. Você paga sai, sai do depósito e chega na mão do cara. É muito legal isso, é um, é um, é um lugar. Vale a pena, se você é, é um iniciante e não conhece, dá uma pesquisada na BH, porque você também descobre os equipamentos lá, né? É. Eles têm tudo lá, então você consegue descobrir o que, que é.
0: O site também é muito bom. Toda vez que eu quero pesquisar sobre equipamento, eu vou no site da BH, porque além deles terem todas as especificações detalhadas no texto, Isso. eles têm todas as fotos e tem o 360, então você consegue ver a câmera, tudo que você quer. E tem quer. o mais
1: importante, né? ele tem o rating, ele tem, a, a, tem as avaliações, a avaliações dos usuários.
0: Pode comparar uma com a outra também.
1: Consegue fazer comparação. Você me mandou um site de comparação de câmera esses dias. Muito de preview.
0: bom. De preview. Adoro Muito também. Muito bom. Inclusive
1: bastante. dá lá uma, uma nota ouro, prata e bronze para as câmeras. Quando você coloca lá. É, tem todas as câmeras. É, eu consegui fazer comparações. Eu falei aqui da DS que são umas câmeras que eu voltei a usar agora. São câmeras bem antigas e que eu estou usando porque eu estou numa transição de equipamento e aí na dúvida do que fazer eu fui no que é seguro que eu sei que funciona, e tem lá as 1 e faz comparação, e é impressionante. Impressionante. Aí, voltando agora a equipamento, né, eu falei da R3. É uma câmera que custa em dólar hoje, sem taxas, quase 35 mil, mil reais. Uhum. Mas a, a 1 era essa câmera há 9 anos atrás, 12 anos atrás, sei lá, nem sei quantos anos, muitos anos atrás. E ela não perde muito para as Novas câmeras não, assim, ela tem 24 megapixels, ela perde um pouco, no, um pouco. Perde bastante no ISO, o ISO é uma coisa que mudou muito, né?
0: E no peso, né? Porque ela é pesadona. Mas
1: a R3 também é pesada, é, é mais leve, óbvio, mas é pesada no peso, é, com certeza. Mas eu fico imaginando, tá, você compra uma R3, você vai poder fotografar aí 15 anos com ela, provavelmente sem... Sem problemas. Você compra uma RP, que aí é a full frame de entrada da Canon. Aí eu tô falando de Canon, porque é o equipamento que eu uso que eu entendo. É... Você vai fotografar três anos e ela vai estar tá sambada, você vai ter que vender ela aí. Ou virar um equipamento de sobressalente, de, de segurança, né? Então é... tá essa a diferença. Uma, uma câmera custa 5 mil reais, a outra custa 35 mil reais.
0: É. Uma Ai. dura
1: três anos e a outra dura 15.
0: É, tem, tem que ver também a questão de dos cliques, né? As mais antigas, mesmo as full frames, elas tinham uma quantidade de cliques que eles diziam que passa, tá, gente? Porque eu é, tenho uma é, uma média, de... né?
1: Uma, uma média de segurança, um milhão de cliques, dois milhões de cliques, dez milhões de cliques.
0: Não, ó. 150 mil. É, não, todas passam. 150 mil é,
1: é moleza para qualquer... Até a RP deve fazer 150 mil
0: cliques. Então, e aí agora, tipo, a R5, ela tem uma durabilidade segundo... As, espe as especificações lá de 500 mil.
1: Ou seja, aumenta aumentaram, é isso?
0: É. Mas por quê? Porque elas fazem vídeo também. E aí... Não, é porque
1: ela não tem um espelho, né? Não bate nada ali dentro, né? É. Você tem um espelho tem, ali... faz. tem a ver com isso também. A minha câmera faz uma. Você sente ela dar uma porrada. Faz...
0: A minha também faz. É, a então. 5D faz um é, porradão. É, tem um tá, tá, porradão.
1: Que tá, tá, tá. é. eu adoro aquele barulho. Que é barulho. o clique, né? É, o barulho... É gostoso o barulho. Acho que, se eu não me engano... Tem até como você botar nas... Tem. Ela faz digitalmente um barulhinho pra te dar um... Tem um
0: barulhinho. É. Você até escuta também, não sei o que, que rola ali dentro. Ah, eu, acho que é, eu
1: acho que é fake. Acho que eu não, tenho não, não, não. Pra... Tem, tem, tem um... o
0: digital, que eu, eu tirei, por exemplo. Porque eu não gosto quando a pessoa... Às vezes eu tô clicando... Principalmente quem já tem experiência em modelar, né? Eu tô clicando, a pessoa sabe o barulho do clique, ela Mas já muda é de posição. Mas às vezes eu não quero que ela mude. Sim. Entendeu? Sim. Aí, e também porque pra show, pra espetáculo, não é bom o barulho. Não, é.
1: Pra teatro a gente tinha, tinha todo mundo. Um... E aí
0: eu tiro. Então a minha... Se, você escuta o barulho, mas é muito suave.
1: Não incomoda.
0: Não incomoda. Mas ela tem um digital também que faz um barulhinho maior. Faz clic, clic. Aí é engraçado, assim, é estranho E aí agora quando eu pego a DSLR, eu falo, caraca, como faz alto o barulho.
1: Faz alto pra caramba. A minha faz bem alto. A um DS faz muito alto.
0: É. Que é o barulhinho ah, do espelho.
1: A X fazia menos. Era mais suave. Ah, a S é uma porta... É.
0: Aquele
1: <risos> clássico do fotógrafo de cinema, lá do filme, que você tá vendo aquele barulho de... Mas eu gosto. Para mim, é... acho que eu acostumado com isso. Passei a vida inteira ouvindo.
0: Não, eu sempre fui acostumado. Só que aí, como eu troquei agora, agora, quando eu uso a antiga... Você percebe o quanto eu era barulhento. como é mais alto, entendeu?
1: É... Falando ainda disso, falei aqui também no, no episódio da Valéria, a bateria dessas câmeras, tipo a R3 ou a 1DX ou a 1DS ou a 1D, que era uma anterior, a 1DS, que é a 1DS é a versão de estúdio daquela câmera profissional, né, que tem o o, o que chamo, a gente chamaria de motor, não é o motor porque mas teria um motor ali embaixo, na verdade é a bateria. As baterias duram 3 dias, 2 dias, um, um dia inteiro de trabalho uma bateria. Então, para fotógrafo de expedição, por exemplo, que não vai ter, o cara vai ficar escalando quatro dias, o cara leva quatro baterias e consegue fotografar tranquilamente o tempo todo, entendeu? Então, tem muita diferença nos equipamentos, isso é uma tem. coisa, e aí, Depreview, né?
0: Depreview.
1: Depre, Depreview, ou, ou a própria BH e outros sites existem, e é importante você analisar o seu equipamento, o que, que você vai comprar, porque é um investimento alto, né, e aí voltando à deficiência do Brasil, a gente não tem equipamento nacional. Então, a gente tem que pesquisar muito na hora de comprar um equipamento. São muito caros e tal. Eu estava falando aqui que eu queria fazer o máximo com o mínimo. Por isso, até cogitei comprar uma RP como câmera sobressalente é, para testar, para ver se ela funciona para o meu tipo de trabalho. É, a Valéria já... me, me dissuadiu dessa ideia, mas <risos> eu ainda fico namorando ela lá. Mas eu acho que não dá. Acho que é muito leve. Muito...
0: É, se você quiser aproveitar tudo, né? A RP é legal pra quem já tem uma T5i, porque é a mesma bateria. Então você consegue até aproveitar é, a é bateria. Meu caso, não é meu no caso. No seu caso, não... não, não no não... meu caso, nada
1: vai aproveitar, cara. É. Tudo as baterias grandes.
0: É. Então, é. pra as baterias grandes, já tem que ser a partir da R6.
1: Não, não, não. Eu não tenho essa. A minha grande é aquela que entra embaixo. Eu só, tenho, eu só tinha um DX e um DS. Ah, você
0: só tem gripe?
1: Só tenho com gripe. Eu nunca tive câmera. Por isso que eu tô te falando. Olha... Né?
0: É, dificultou pra você. Pra mim, eu tô ferrado.
1: <risos> Não, então, o meu tipo de equipamento é o um equipamento que tá mais, mais sumindo mesmo. Esse equipamento
0: tá. É, tu usa compa é, Compact Flash ali? Ou é na, na, só SD?
1: Na... Tinha Compact Flash e SD. São, é um slot de cada tipo.
0: É, então, Compact Flash o morreu, acabou morreu. É, o acabou. que tem um novo, que é rapidão também, mas caro pra caramba é,
1: como o compact flash era antigamente é, então,
0: era o, é tipo um compact flash, só que um pouco menor ele é robustinho, né ele não chega a ser é um, não, é um SSD é, mas ele é maiorzinho é, que ele tem na, na R5 na R5, R5 tem esse são dois slots, um pra SD e um pra esse compact flash, novo Hum. É, acho que é CC Flash, sei lá. A gente coisa...
1: mexeu nela, eu não vi isso lá. A gente pegou a
0: não do a gente
1: pegou eu... na R5 lá, eu não, não olhei. Ou a gente falou no dia, eu não lembro.
0: Não, a gente não falou. Eu não peguei, porque eu fiquei com medo. Você ficou com medo de pegar na Exatamente. Câmera. Ele falou: Ana, ah, quer mexer? Eu falei, ah, ah, é uma R5. Não vou nem encostar. É, uma câmera de 20
1: assim. mil reais aí, sem, sem taxas e imposto.
0: 20, não, aqui no Brasil é 45. Não, tô falando
1: preço sem imposto, sem taxa, Sim. é. Sem...
0: Aí eu não quis mexer. Mas eu sei que tem, porque na, na BH, você consegue na rotação, você vê. Que são os dois cartões. É, tem muito diferente. fotógrafo aí. A
1: gente já tá indo para o final do episódio, porque a gente hoje veio só bater esse papo, mas eu ia falar: tem muito fotógrafo usando Sony, né? A gente fala muito de Canon aqui, tem muito fotógrafo hoje, aqui, é. inclusive no estúdio, as câmeras são todas da Sony. E.
0: É que Sony é outro universo também. É. E tem as câmeras que são boas para foto e vídeo, tem umas que são só para vídeo. E aí a gente podia chamar alguém que fosse especialista de Sony para falar
1: é tem, tem tem uma galera aí que acho que só que começou a clicar com Sony só clica com Sony se eu não me engano Rafael Hansen tá aí Rafael Hansen é um fotógrafo meu amigo e que se eu não me engano usa Sony usava essas pequenininhas no início eu lembro dele faz making off também de vídeo e tal tá aí o areia áreas filme Rafael Hansen vou te dar um toque sobre isso dá um pulo aí para falar com a gente sobre história, foi modelo durante muito tempo e virou fotógrafo abriu ah, uma, legal. atende essas marcas é, Maria Filó Farm, sei lá, porque faz making off da, da, das campanhas e faz campanhas também faz campanha fora do Brasil, viu, umas coisas no, no, na Califórnia e tal vou ver se o Rafa, ver se ele ainda tá usando o Sony, mas eu lembro que ele falava que uso, no dia que eu conversei com ele ele falou de Sony e tal queria chamar também um assistente
0: de fotografia chama o é. Kleber
1: Kleber, o Diego, talvez dois no dia, vamos ver vamos, vamos fazer um episódio assistente de fotografia É uma profissão, tá? tem gente que não, não é fotógrafo, que vive de assistência Dempsey, que a gente falou aqui, é fotógrafo hoje, mas viveu muito tempo como assistente de fotografia E trabalhou para os principais fotógrafos fora do Brasil também Fez assistência Jerônimo, Jerônimo de Moraes Um, um amigão meu, trabalhou como assistente no Milk Studio lá em Nova York É fotógrafo também e trabalha com assistência para vários fotógrafos. O Diego Lima, aqui do, do Rio de Janeiro, um grande assistente de fotografia. É... Henri Junqueira, em Ríbio, que é, hoje em dia faz tratamento de imagem para mim, foi um grande assistente aqui do Rio, trabalhou com assistência com meu pai, também fez... Cara, isso que eu estou falando, tem, é muita gente falando sobre fotografia, tem muita área aí que você consegue... Né, Trabalhar, você não precisa ser exatamente fotógrafo Você pode vender equipamento é. para fotógrafo Você pode imprimir fotos, você pode fazer tratamento de imagem é, A gente queria alguma. chamar o pessoal que é, A Light Farm é O Milton e o Rafael Que são o pessoal de um, Tratamento de imagem e 3D Hoje para vídeo, já viraram uma mega empresa é, São gigantescos Hoje é, E estão até aqui próximo da gente A gente quer chamar o Estou falando o nome das pessoas aqui Para ficar registrado também já está é, praticamente fechado de vinho, Sérgio Matos, que é só o diretor da 40 Graus Models, ou seja, o cara vive moda e fotografia desde 1980, pelo menos, sei lá, o cara sabe tudo disso, desse mercado, conheceu todos os fotógrafos, as principais modelos. Lançou Gisele Bint, ela quem, Brenda Costa, tanana, todo mundo que você imaginar, em algum momento passou por alguma agência, porque ele trabalhou em outras agências, além de ter a dele hoje. Também deve vir aqui. Então, continue com a gente aí. Acompanhe os episódios.
0: Lembra de se inscrever no canal. Se
1: inscreve no canal, por favor. Curte, comenta, compartilha. Indica a gente aí para outras pessoas. É, escreve se você, aqui também quem se que você, você tem fotógrafo, é, Se você tem fotógrafos que você quer ver ou para indicar para gente, coloca aí no comentário, coloca no nosso Instagram, comenta no, no Instagram do cara, dá um pulo, procura os caras do podcast, do Brownie, dá um pulo lá, a gente está afim de falar com todo mundo. É, queria também agradecer, é, falamos aqui dos nossos apoiadores, né, o Léo, da Fox, é, Foxcast e revista Fox, né, portal Fox. Tem que falar do Luiz, que é meu amigo, Luiz da revista Portfólio, uma revista gigantesca hoje no Instagram, aí, com uma quase, deve estar chegando perto dos 2 milhões de seguidores. Faço bastante trabalho com ele, é um amigo, fala da gente sempre que a gente precisa, que a gente quer. Inclusive, está me cobrando fazer, a gente precisa mandar umas notinhas para ele lá, para ele colocar para gente, falar da, das, das últimas entrevistas. E do nosso patrocinador, Balec. Se você é um fotógrafo de eventos, se você é um fotógrafo de esporte, se você é um fotógrafo iniciante, ou se você é um fotógrafo de qualquer área e acredita que pode vender suas fotos em alguma plataforma, a Banlec está para te auxiliar. A Banlec tem é, atendentes que podem te ajudar a desenvolver como vender suas fotos ali dentro, independente da área que for, eles estão procurando outras áreas. São Exatamente. muito fortes em evento e esportes hoje, mas estão Tem procurando. treinamento né, na plataforma, Isso que eu ia falar, agendado. Fugiu a palavra, você consegue agendar treinamentos e eles vão te, te ajudar, eles são parceiros dos fotógrafos, eles têm a melhor taxa do mercado para a venda de fotos, aí, 9% em cima da tua foto, acho um preço muito justo,
0: Sim.
1: É praticamente o que você vai emitir em nota fiscal. Aí. É.
0: É. Você pode colocar seu trabalho privado, público... Tem, é, você pode criar senha, vários formatos de vários álbum, formatos. você
1: pode subir o teu portfólio todo para lá Exatamente. É, e além de várias outras novidades que estão vindo aí, a gente tem conversado com o Jonathan é, cursos e outras coisas que vão surgir na plataforma, então entra na Balec fala que veio por aqui que também ajuda a gente é, clica aí, a gente tem o QR Code aí na tela, em algum lugar clica pelo QR Code, vai mostrar que você veio por aqui e usa a plataforma, é uma plataforma legal, é, independente de ser nosso patrocinador, ele tem um, um, uma proposta muito interessante para o fotógrafo.
0: Sim, dá uma pesquisada lá, dá uma procurada fotocada, você pode pesquisar pelo nome do fotógrafo, por exemplo, você pode entrar lá e colocar Ana Campbell, você vai achar a minha página lá com os trabalhos, tenho acho que três ou quatro trabalhos públicos lá você é, pode pesquisar por tema por esporte, por localidade por data então, pode botar o
1: Bezerra, pode botar pode a botar Mariana o Bezerra, Brochado que o veio aqui, o Cadu Andrade que veio aqui é, o meu ainda não está no ar, a Aninha falou que vai me ajudar a subir o material para lá é, também quero começar a vender fotos pela, pela plataforma por isso tenho pensado num, num, num formato que funcione e, então provavelmente você vai poder comprar fotos minhas lá daqui a pouco é, e acredito no, no, na, na, na Balec, acredito no Jonathan é um, virou um amigo, é um cara muito legal e que está afim de movimentar o mercado de fotografia e botar dinheiro no teu bolso Isso. ajuda a botar dinheiro no bolso dele que ele ajuda a botar no teu
0: é. além disso tem o Instagram da Balec que tem vários cortes com várias dicas do que você pode fazer para vender foto tem, se você gosta mais de ler tem o um blog lá na plataforma também isso. então tem muita coisa legal que pode te ajudar agora na fotografia
1: então é isso, valeu
0: Valeu, galera. Beijo. Beijo.
1: Valeu, Rafa. Obrigado.
0: Valeu, modelo.